0: Hälsningar från karantänen, jag är melankolisk och uh, på något sätt förvirrad.
1: Ja, du har ju kommit tillbaka till Finland, men att vi poddar på, på ja. distans fortfarande för att du är så oren och smutsig och en smittospridare från Sverige.
0: Ja, jag vill ju poängtera att jag har suttit i tre veckor isolerad i Visby och nu då behandlas då som att jag har varit liksom på Ibiza och liksom hånglat med hostande liksom. Spanjorer.
1: Mm. Men det är ju så, alltså åker du ett flygplan. Så då blir det då, då, då behandlat sådär.
0: Nå, flygplanen var väldigt märkligt, alltså det var ju strikta regler. Man skulle själv putsa sitt säte med sprit. Och så hade ju alla mask, det var obligatoriskt. Och det var så här avstånd att man inte satt liksom bredvid varandra. Uh, och överlag, alltså rätt så lite människor som, som reste och så här. När vi, vi kom till flygplatsen så togs vi emot av och sånt så här hazmat-team ungefär mm. alltså i så här där och så det genom en labyrint och måste visa pass och måste... mitt ansikte blev skannat och sen så stod det en kvinna och skrek ta inte buss eller tåg och så sa jag hur ska jag ta mig inte stan frågade jag försynt bakom min mask kan någon komma och hämta dig <laughs> sa hon sa nej Ja, vi kan inte tvinga dig att inte ta tåg. Och så nickar jag och så, och så tog jag tåget. Mm. Till mitt försvar så måste jag säga då att, att det var väldigt lätt att hålla avstånd på tåget. Jag hade ju mask och om jag skulle ha suttit i en taxi så skulle jag ju ha väl nog utsatt föraren för större risk. Då. Mm. Hur ska man tänka här? Riktigt?
1: Ja, nej, det, är jätte, det, är, det är jättesvårt. För det är ju som hon skrek, den här kvinnan. Att man kan ju inte tvinga någon att inte ta sig hem från flygplatsen. Nej, men det är också, alltså jag fick
0: ju ett sånt här papper då med
1: THLs
0: rekommendationer. Och det som jag alltså befinner mig i nu då, så är ju, ja, alltså och det står, om, på, det står om och om igen, en frivillig karantän mm. på tio dagar. Och jag antar att det här har att göra någonting med lagen att man kan inte som så här bara utföra obligatorisk karantän. Nej. Men att de vill på något vis locka fram det här liksom medborgaransvaret nu då. Att, jo, att vi vet att, att vi inte kan tvinga dig men du vet att det här är det du ska göra nu. Mm. Och förstås gör jag ju det. Men lite på något vis otydliga signaler om vad som riktigt gäller nu. Men i tio dagar ska jag sitta hemma och, och, och jobba och så ska vi väl på avstånd som vi gör nu. Är det kul att vara hemma då? Är det är jättefint att vara hemma. Nico hade gjort en adventskalender till mig och så har han puntat lägenheten så här med lampor och, och, och det här. Så hade han gjort mat, han hade gjort karamelliserade morötter och sen hade han marinerat champinjoner och så var det potatisgratäng och, och en otroligt god biff. Och så hade han köpt mitt favorit och, och han var åh jag har saknat Nicco. Jag blev så hungrig just nu. Jag gjorde ju en sorts skräll på sociala medier här när jag under uh, mina tre veckor i Visby i smyg hade lärt mig Nikos favorit favoritfilmmusik på piano. Mm. Uh, och, och så spelade jag det då uh, och la ju det på sociala mm. medier. Och jag har ju överröst nu med, med alltså respons mm. på det här då. Folk tycker att det var fint gjort av dig? Nej, men det var det väl nog. Uh, och, 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 och det har mm. folk tyckt. Men jag tänkte, är det så här liksom ovanligt att, alltså att man överraskar sin, sin man eller sin hustru liksom på det här sättet? Alltså är vi inte liksom nu ändå i eran av, alltså jag tänkte just med sociala medier, att man vet du, förbereder filmade frierier och man liksom, vet du vill... Som på något vis vara
1: så här romantisk och dela med det till andra. Men vad då? Alltså... Nej, men det är väl, det är väl just det här som, som jag tyckte var intressant med det där. Alltså att jag vet inte, alltså, jag försöker sätta mig in i Nikos situation. Att om jag skulle ha varit då borta och så skulle jag Nika ha gjort en sån här sak åt mig. Så jag skulle nog lite ifrågasätta hennes intentioner, att är det att få likes på Instagram eller är det att hon faktiskt ville göra det där åt mig? För att du skulle ju också ha kunnat bara kicka uh, den där inspelningen åt Nico.
0: Vad cynisk du är nu till hennes kärlek. Men för att... <laughs> Men tänk nu, alltså att liksom hon skulle då vara borta på någon talterapeutkonferens i Lyon i ja. tre veckor. Och så sesta dagen hon är där så ska det liksom plötsligt då dyka upp på Facebook då. Att hon står och dirigerar en symfoniorkester mm. som spelar Star Wars-musiken. Mm. Nu ska du ju vara, alltså ska du inte bli liksom helt, alltså ditt hjärta ska bara svälla och du ska som gråta och du ska
1: tänka att Oj, oj, Nej, oj, skulle Jag, jag ska ju ifrågasätta varför hon satt på Facebook. Att varför räckte det inte att bara skicka den här videon åt mig? För att min och hennes kärlek är ju någonting som bara berör mig och henne. Så varför, ska, varför måste man liksom visa upp det åt resten av världen? Att vad, är liksom det här, den här, vad är intentionen egentligen? Är det bara att visa att se hur, hur duktig jag är som spelar en Star Wars symfoniorkester åt TED? Och des, den tanken skulle jag inte kunna släppa. Jag antar att om man då uh, går igenom Janikas uh, telefon så skulle man hitta
0: tiotals klipp på dig när du spelar liksom Ronny och Ragge, <skratt> eller
1: vad nu som är hennes <skratt> favoritmusik. <skratt> Nej, förstås sätter man inte det, för att jag har aldrig gjort det. Men om jag skulle göra det så skulle jag inte ha satt det på Somme, utan jag skulle ha skickat det åt henne. Nej, men det där tror jag inte på. Alltså, varför, alltså inte det är som att
0: Somme. Är liksom ett sätt att kommunicera bland, bland många, det är ju som man kommunicerar idag. Jag menar, jag skriver ju till Nico uh, alltså också meddelanden via Instagram, alltså direktmeddelanden. Mm. Ja, men det är en, en skillnad via, om man skriver alltså, direktmeddelanden eller om man skriver meddelanden som alla kan läsa. Men tycker du att det här faktiskt var liksom på en viss av mig? Alltså, din reaktion var att liksom lite så här. <går> jag det. När du cringe, det här. Jag tycker inte att det var Jag tycker
1: att det jättefint. Men att jag vet att skulle jag, skulle jag ha fått en, en sån här kärleksförklaring så skulle jag ha ifrågasatt det. Att varför sätter man ut det så alla andra ska, ska se det så att man också får likes och kommentarer på det? Att varför räcker det inte att bara få min uppmärksamhet och min like och min kärlek på det att i värsta fall så skulle man kunna se det som att det inte räcker till, att man också behöver ha den här stora massans likes på det.
0: Dött, så där tänkte jag när jag var tonåring och så hade, jag, jag mm. skrev ju låtar då, jag var med i ett band, men så hade jag en låt som jag inte presenterade för bandet, för att jag tänkte
1: att den här är bara för Jesus <laughs> Du ska sätta dig hans Jesus-dropbox. <laughs>
0: Nej, men jag tänkte att ja. jag har skrivit den här fina låten. Den här mm. behöver ingen annan få höra. Det är ju exakt det tänket mm. som du just presenterade där. Ja,
1: no, inte exakt. In tar det
0: väl bort någonting från kärleken om andra får också njuta av musiken och liksom se si
1: det här som jag hade då övat ganska mycket för att få till stånd. Okej, okay, nu no här skulle kanske kompromissen ha varit då. Du ska ha det först åt, Nico. Och sen skulle ni haft en diskussion och en like och sen så skulle det vara varit sådär att Borde jag sett det här? Borde sett det här i mitt flöde? Och så skulle han kunna vara såhär, ja, sett det, det är, det är jättebra. Då skulle det vara varit okej. Okay. Men
0: alltså, alltså, under de här tre veckorna har jag ju, jag och Nico skriver kanske 800-900 mm. meddelanden till varann som Nä. vi inte har delat med allihopa. Så att jag delade just ja, det här enda grejen ja, då nej, alltså, med allihopa. Säkert är det
1: bara mitt svarta hjärta och min cyniskhet, men att, att det skulle ha varit min reaktion, att jag, jag skulle ha ifrågasatt Janikas intentioner i det skedet. Men det är väl för att jag aldrig har fått en Star Wars symfoniorkester. Uh, därför har jag blivit så här hemsk som person. Du måste gifta dig så jag kan förbereda någonting till bröllopet. Och så ger du dig ett kuvert åt mig så inga gäster får se vad det var.
0: Jag sa ju att jag var melankolisk också, det har att göra med dagens datum, 8 december när vi bandade här. Ni lyssnar förmodligen 9 december eller... Jag blir förvånad om någon lyssnar 8 december. Ja, för det är ju idag, tisdag. Men det är ja. alltså 40 år på dagen sedan John Lennon blev mördad i New York. Och uh, han var 40 år när han mördades. Så det betyder att det har ju gått liksom 100% av hans levnadstid idag nu då. Och att man tänker ju hur det skulle ha varit då om han inte skulle ha blivit mördad. Hur mycket musik han skulle ha hunnit skriva, vad han skulle ha hunnit göra. Uh, han var ju inte bara musiker, han var ju väldigt int intresserad och väldigt aktiv. Inom konstvärlden också. Och var ju politiskt engagerad. Vem vet vad han skulle ha gjort. Och kanske Beatles skulle ha gjort återförening och så vidare. Uh, han skulle förmodligen ha turnerat. Alltså det, uh, Jag kan bli galen när jag tänker på det där. Och sen också på den här 25-åringen. Mark Chapman. Man blir ju helt ursinnig när man tänker på honom. Sen tänker jag också att han är den enda människan i världen. Uh, utom din pappa som Ted så, som använder sådana här glasögon som har rökigt glas
1: <går> Nej, min bror använder också sådana
0: Ja, din bror, din pappa och Mark Chapman ja. har köpt de här glasögonen
1: Jag tror mamma har också Alltså sådana här glasögon som gör att om man får ut i solljus så blir de mörka
0: Ja, alltså det är inte solglasögon och det är inte vanliga glasögon Nej. utan det är något sorts mellanting
1: Det är glasögon med inbyggd så här funktion som gör att de, de blir mörka när det är ljus helt enkelt
0: jag antar att det är någon sån här 70-talsgrej. Jag,
1: jag tror det är mer en sån här ingenjörsgrej. Att man tänker att, att det är klart att man vill ha en sån funktion. Det är glasögonen. Att varför ska man inte?
0: Men det ger ett väldigt speciellt utseende också för att blicken blir så här lite mörk och uh, alla de här bilderna på Mark Chapman då från den här dagen så har han ju de här glasögonen på sig och han ser ju ondskefull ut, mm. men det lärde jag mig alltså jag har ju läst jättemycket om den här dagen då, alltså det var ju John Lennon gjorde en intervju och sen så åkte han till studion med Joko Ono. På vägen ut till bilen när de skulle åka till studion så stod Mark Chapman utanför John Lennons hus då och bad om en autograf och John Lennon skrev en autograf till honom. och Sen så åkte de till studion och när de återvände sent på kvällen så stod Mark Chapman fortfarande kvar och så köpte han John Lennon fyra gånger. Sen så stod han där och läste uh, Räddaren i nöden, en roman av J.D. Salinger när polisen kom och arresterade honom. Och han sitter fortfarande i fängelse och en gång i året så ansöker han om att bli frisläppt och uh, en gång i året så skriver Joko Ono uh, en, ett brev att hon önskar att han inte ska bli frisläppt. Mm. Men det lärde jag mig om det här som jag inte har någonsin läst för. men jag läste det idag. Uh, att uh, när John Lennon då kom till sjukhuset i ambulans då på kvällen så, så andades han inte och hade ingen puls och uh, läkarna försökte då återuppliva honom i en halvtimme ungefär och till och med så långt att de öppnade hans bröstkorg och masserade hjärtat manuellt mm. och det på något vis tycker jag visar ju hur brutalt uh, alltså förstås ett mord är brutalt, han dog men liksom, det är någonting med det här liksom, hur en människa då blir till kött och blod mm. och att om inte liksom blodet cirkulerar om inte hjärtat slår så är inget av det här fantastiska musikskapandet det här, inget av det liksom är möjligt och att man sen försöker desperat liksom få honom att överleva genom att öppna upp honom och liksom manuellt pumpa blodet genom Hans kropp. Det, jag vet inte, det, det var något väldigt starkt över det här. Försök komma med ett kämt till den saken. Nej, då.
1: Jag, jag, det, alltså, jag måste ju hela tiden hindra mig. Alltså, Jag tänker på, på sån där. det, det är ju mycket sådär att man ska pumpa så här, pumpa till takterna av Staying Alive och så börjar jag tänka på en massa Beatles-låter och sådär. Men att jag säger inte de här sakerna, utan jag, jag hindrar mig. För det är inte roligt, det finns ingen poäng i att jag ska säga det Men att de här impulserna kommer hela tiden
0: Sen är det tycker jag eh, väldigt överraskande och nästan poetiskt på, på något sätt Att jag idag också stiger upp och läser Den faktiskt för mig obegripliga nyheten Att Bob Dylan har sålt rättigheterna till
1: alla sina låtar Till Universal Music Varför är det obegripligt? Han vill väl ha pengar? Var det är inte så här 300 miljoner dollar och någon så här rekord i girighet som slogs?
0: Alltså han är 29 år, han är säkert mångmiljonär mm. och
1: liksom de här låtarna genererar
0: ju säkert årligen för honom en, en stadig inkomst på flera miljoner alltså mm. i royalties och sånt
1: mm. och,
0: och nu när han är 29 så säljer han sitt livsverk för mm. en löjligt stor summa förstås, ändå inte egentligen så löjligt stor när man tänker på andra stora såna här uh, affärer som görs, uh, minst när Whatsapp såldes, så jag tror det var 18 miljarder dollar som, som mm. var köpesumman och, och, och någonstans så stod det att det är liksom Jamaikas BNP så man ska kunna vä välja mellan att köpa Jamaica eller Whatsapp. Mm. Men jämfört med det så är ju då Bob låtskatt re relativt förmånlig då. Mm. Men ändå, alltså jag förstår inte att han gör... Och han
1: dessutom som, är, som, som är så, har sån konstnärlig integritet. Ja, men han är 29 år. Jag tolkar det här direkt som att det här är något girigt barnbarn som har fått honom att skriva under ett papper som han är liksom för för att förstå vad det handlar om. För att den här äh, barnbarnet behöver fyrk nu. Men säkert
0: har barnbarnet fyrk nu. Alltså tänk nu, Bob fucking Dulan, måste ju ha miljoner och åter miljoner och hans barn Jacob Tullan, vilket är också lite cyniskt för han är själv artist och han har gjort många intervjuer om det, hur han ju vill stå på egna ben och ändå så, så kallar han sig för Jacob Tullan mm. när han ju borde heta Jacob Zimmerman som ju Bob Dullan han heter ju egentligen Robert Zimmerman. Mm -hmm. uh, men Tullan är ju ett artistnamn. Men sen har sonen tagit. Han har tagit sin pappas artistnamn. Ja, men det är någonting som. Jag... Och, och sen då just då, att det här då hände då på John Lennons dödsdag. Uh, John Lennon såg ju väldigt mycket upp till, till Bob Dylan. Och tävlar ju med honom också på många sätt om att skriva uh, de mest uh, revolutionära låtarna och så vidare. Och ja, det, det, det finns fog att anta att John Lennon liksom önska att han skulle ha varit Bob Dylan, att han var avundsjuk på honom men nu då så åtminstone så, som jag nu upplever det just nu om inte då visar sig att det finns någon bakomliggande plan så har ju Bob Dylan nu liksom sålt ut sin trovärdighet på något sätt, på ett helt onödigt sätt
1: Jag har så svårt att, att på något sätt så här artificiellt skapa ett intresse för Bob Dylan Alltså att jag ska på något sätt... En av våra tiders största artister Och som fick Nobelpris i litteratur för
0: några år sedan ja. Liksom en kulturell ikon Sen 5-6
1: decennier mm. men, men jag personligen har Jag har ingen till honom Jag har inget intresse för honom Och uh, Tycker väl inte att hans låtar är så där Överdrivet bra heller om jag ska vara riktigt ärlig
0: Hur mycket har du lyssnat på Honom då? Alltså det, är ju det, alltså... Nej,
1: inte, inte, det kan jag inte säga men att han jag, jag tror
0: att ett problem med Tullan är att hans output är så massiv. Han har ju skrivit alltså 600 låtar. Man, man vet inte alls hur man ska starta. Man vet de här mest kända Like Rolling Stone och Mr. Tambourine Man men att man är inte är jätteimponerad av dem. Mm. Men hans styrka är ju de här intensivt malande, nästan litterära alltså verken. Sådana här långa 11-minuters låtar som håller på för evigt och han mm. sjunger om... Alltså han lägger ju ord
1: på, på existensen och på liksom samhället och på allting. Mm. Men han sjunger ändå på något sätt om ett samhälle och en generation som jag var delaktig i. Så därför är jag inte heller liksom att det, det får inte rakt in i mitt hjärta. Utan att jag kan ju förstås förstå liksom inse att jo, att han har varit en betydelsefull person men att mig personligen så, så, så är jag totalt ointresserad av Bob Dylan.
0: så mannen som kan läsa arton... Romaner om folk som kan prata Med växter Men vad skulle du säga ännu om John Lennon uh, Lyssna på Shivan Plastic Ono oh Band idag Den gavs ut 1969 uh, Medan Beatles ännu fanns Men innehåller många av John Lennons Absolut bästa solo låtar. Bland annat Isolation som jag Lyssnade på i morse och kände mig melankolisk.
1: Kan vi ännu lite prata om din kärleksförklaring? Alltså
0: apropå det här att ha... Nu sa jag redan att John Lennons hjärta var helt faktiskt bokstavligen öppet och mm. blev masserat, Men mm. han gjorde ju en hel karriär av att vara naken med sina känslor och visa... Mm. Du, han, han skrev ju sådana här O-Yoko, oh, här liksom... Eh, alltså som har fått kritik, ja, för att mm. vara så här just... Det du lite för nakna nästan. Ja. För, för liksom blödiga.
1: Men ja. från hjärtat. ja men han, är ju dessutom, han är ju en artist som, som uppträder med de här låtarna. Då, då, då är man inte liksom förvånad att han sjunger ut sin kärlek på det sättet. Att där upplever jag också att det är en skillnad att, att sätta pianonsånger på som är. Ja, det är en instrumental. Jag sjunger ju inte liksom. Nej. Oj,
0: Niko, oj, du är så fin. <laughs> Nej,
1: men det, det spelar ingen roll. Det ska vara precis samma, samma sak om det ska vara 2020. <laughs> eller inte. Men, men upplever du inte, alltså. Är, är det liksom. Nej, men...
0: Alltså, du, 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 vet du vad, sluta den, för jag har ju rätt här. Alltså, ja, vi kan ju säkert göra till exempel en omröstning i ett och Kajs Alltså om människor anser att sånt där är liksom fint eller cringe. Men oberoende vad svaret är så har ju jag rätt.
1: Ja, det är ju förstås, det är, det, är det ju fint. Men hur tänkte du då när du gjorde det? Alltså, tänkte du bara på Nico, eller fanns det också en tanke om att Ja, men att nu är det också roligt att, att få visa åt andra att jag har gjort den här överraskningen åt Nico.
0: Jag förstår inte den frågan där frågan. Alltså, var, varifrån
1: <laughs> kommer behovet av att ställa
0: den där frågan, den där cynismen?
1: Det är ju någonting alltså, det, det är så intressant för att det sätter på något sätt, alltså det är den här skillnaden mellan dig och mig konkretiseras så tydligt där. Uh, att No, no, alltså både det där att, att ge kärleksförklaringar att det, Jag menar det är någonting som Som jag kanske inte är den bästa på Men att också det där att Att, att du inte Ser eller liksom Att du inte förstår frågan Alltså kring att, att, att Sätta saker på som är alltså, Jag tycker att det är bara intressant För jag tror ju nog jag Att, att det kanske att om vi gör en omröstning Så tror jag att det nog finns också folk Som tänker som jag Att, att en sån här kärleksförklaring så, så skulle man lika bra ha kunnat dela med sig åt personen man älskar. Och om man... Märk väl nu att
0: du är ju inte på samma ens. Du, du, du är ju den minst sociala medieraktiva mm. människan i Finland. Mm. Jo, ja. liksom, så du, du vet ju inte hur det funkar Nä, riktigt.
1: Jag har ju ändå varit tio år på Instagram. Ja, jag, jag förstår det. Men jag tror att även om jag skulle ha ett otroligt populärt Instagram-konto där jag går omkring i Visby eller sätter sexiga träningsbilder av mig själv så tror jag att till och med där så skulle jag inte sätta en sån där sak. Alltså för att, att då skulle det vara... Alltså hela den här grejen att, va, att, att det inte med att bara få den där uppskattningen av personen man gör det mot. Att varför, varför vill man också ha en uppskattning av alla andra? Varför vill man visa upp det?
0: Nej men det är klart att det var hans reaktioner jag ville äh, ha.
1: Mm. Varför satte du det då på sommers och alla ser det?
0: Varför skulle jag inte ha gjort det? <laughs> ja men jag har ju andra saker som jag skickar privat till Niko. Mm. Men det här är ju som... Liksom musik, det här var ju, och dessutom, det tycker jag är nästan den märkligaste saken här. Jag spelar ju alltså Studio Kiblis filmmusik.
1: Alltså, borde inte du vara helt tagen och överrösa mig med liksom... Det var jättefin, det var jättefin musik och det var ju verkligen utanför din comfort zone att lära dig musik till någonting som är gjort för barn. Alltså saker Alltså animerade filmer mm. Men som ju ändå är för barn Alltså för små, små, små barn Som Nico tycker om <laughs> Jag försöker sätta mig inne I Kai Korkau Rollen här Att, att det, ja, ja nej, jag, jag, tyck, jag, jag var förvånad Och imponerad då det är ju en jättebra sång Så att det, var, det var jättefint Men att det är ändå, det är någonting i det där men
0: så som... du menar att det, liksom, att det tog bort från min intention
1: att jag ska göra det? På tolka det. Jag ska tolka det så. Alltså, så. Det som jag var inne på i början att om Janica skulle ha gjort det där för mig så skulle jag ifrågasätta det. Att varför behöver hon ha de där likesen också? Varför räcker det inte att hon bara gav det åt mig? Det skulle, det skulle jag tänka. Och jag tror att flera människor skulle tänka så. Och det kan ju hända då att det är flera människor som är lika har lika hemska hjärtan som jag. Men... Nej, men det är ju alltså, alltså, alltså Helt uppenbart Så, alltså, Som sagt, jag, jag
0: har ju rätt oberoende Vad du säger och, och liksom det, jo, men det är ju helt tydligt Alltså, sen på din dödsbädd vad, vad är det man Sen liksom ångrar att man, att man liksom möjligtvis Jag hade
1: potential Det blev viralt <laughs> Nej. <laughs> Nej.
0: <laughs> va, va, alltså, sätter man då och gruvar sig för att man var liksom offentlig med, med liksom de viktigaste sakerna man har i livet? Alltså, sina känslor, sina, sina
1: närmaste relationer? Mm. Det är väl en större diskussion det här också, liksom att vad man, vad man får ut av som är. Men hur är det då med människor
0: som lägger ut
1: bilder på sina barn? Mm. Och som liksom så här att, oj,
0: nu, nu, nu går lilla vill gått här. Och alltså som, va, va, varför skulle jag vilja se det då? Alltså det, det är ju någonting där också att man vill, vill liksom dela den här glädjen med andra. Men man kan ju se på det syniskt också. Ja, ja, ska alltså göra det? Det,
1: ja, det? Det är någon skillnad där. Nu, jag, nu är jag inte riktigt smart för att inse direkt vad den där skillnaden är. Men att där är någon skillnad för att Barn har, tror jag, mera beröringspunkter med andra människor som har barn. och att det, kan vara mer... ja, igen,
0: det här med liksom känslor och så här att man saknar någon?
1: Nej, men för det, det blir ju ändå. Att det är ju klart att man saknar någon och att man älskar någon, men att det är ju ändå handlar det bara om de två människorna som har den kärleken. Så på, på ett sätt håller jag med om att barn lite tangerade där, men att det är ändå inte riktigt samma, samma kategori. Jag vet inte vad man, skulle, vad man skulle kalla det här heller, men att jag tror att det är väl någonting i det där. Ha... Avon 20, tror jag, det kallas Det är det du söker efter, det ordet. Hur skulle du ha reagerat då om, om Nico inte skulle ha tyckt att du skulle ha fått en väldigt så här kall reaktion av honom att han skulle ha varit sådär att ja, den där filmen tyckte. Det, liksom, det jag menar, jag känner ju Nico och han skulle inte reagera så. Men om det skulle ha varit så att du skulle ha fått en reaktion av honom som du inte skulle ha varit liksom, det skulle inte motsvarat dina förväntningar. Men du skulle ha fått liksom helt otroligt mycket. Likes och kommentarer och uppmuntran av andra människor. Skulle du i då fall ha poängterat det, Nico, men det kommer ju jättemycket likes här.
0: Alltså väldigt hypotetiskt Allt det här nu Men klart att det var Nikos reaktion som var det viktigaste Det är ju som också när man skriver en roman Så sen om man får en massa uh, Positiv respons från människor Som inte egentligen betyder någonting för en Alltså människor som man inte känner mm. så, så är det ju inte liksom Det, det gör ju ingenting Men att om, om en människa som man bryr sig om Reagerar negativt på det så Då förstör det alltihopa mm. det, det är ju klart att det var viktigast Vad Nikos Duktig och kände, och han reagerade ju genast. Sen var det ju människor i Danmark som, som grät och, och som, som skrev liksom att. att couple goals.
1: Men det, det är det det är någonting i den där reaktionen också. Att du. menar det är ju helt uppenbart att du gottar dig i, i den här uppmärksamheten du fick också när du fick visa hur fantastisk pojkvän du är och att, att du fick danskar att, att skriva couple goals. Och det ju... Kan vi lyssna lite på det här som jag spelar nu här bara?
0: Alltså det krävde ju alltså, alltså jag, jag är ju som sagt ingen pianist och jag har ju aldrig spelat jazz
1: i mitt liv. Jag har alltid drömt om att göra det. Så jag satt ju som sagt timmar att, att öva på det här. Då när du övade, tänkte du redan då att det här ska sätta på Instagram? <laughs> Eller var det sådär en, en, att då när det var färdigt och du var sådär att ja men kanske jag kunna sätta det på Instagram? Min hypotes är ju nog att du hela tiden, du tänkte kanske mer på Instagram än på Nico i något kedje herregud vad syniskt och fel och
0: falskt. Alltså de som följer mig på Instagram vet ju också att jag har en historia genom åren att ibland uploada klipp när jag spelar någonting på piano eller på gitarr. Mm. Och uh, det här var första gången som jag dedikerade till Nico. Och nu, och nu plötsligt då säger jag liksom någon sorts hora här nu. Då, <laughs> som säljer ut mig då för,
1: för likes. Jag säger inte att du är Bob <laughs>
0: Anniko gjorde ju sen till mig då en adventskalender då. Med, mm. så det finns en öl per dag inslagen i fint papper eller så åtminstone tolkar jag det nu, jag har ju bara öppnat ett par och det har varit öl i båda två mm. så jag antar att det är öl också i de andra paketen för det ser ut så mm. men, men det var ju fint också jättefint ja
1: nu får man, nu, man, man gör ju saker för mm. dem man bryr sig om, eller hur? Satt han det på Instagram då när han planerade den här julkalendern och att det här ska han göra något en öl varje dag. Och. Men det skulle ju ha förstört överraskningen om man skulle ha satt det på Instagram innan
0: eh, jag, alltså jag menar, det, mm. över, ja det var ju jättedåligt parallell. Ja, men
1: skulle, gjorde han det då när du, när du öppnade första gången? Nej, jag la det på Instagram. Ja, då, det är en helt annan sak. Skulle Nico ha satt det klippet så ska det också vara en helt annan sak. För då skulle du kunna vara sådär att äh, men äh, satt du ut det där som bara var tänkt för dig?
0: <laughs> en annan rolig julkalender just nu uh, som jag följer uh, på Instagram är ju Pony Hans som har gjort sjukt lokal lokal tv. Mm. Och nu har han gjort det till en julkalender så varje dag kommer det ett sjukt lokal lokal tv-klipp. Och uh, det det, det det, det är det roligaste jag vet tror jag just ja, nu. Alltså ja. jag, jag, jag ser dem om och om igen och, och jag skrattar så det gör ont. Så att det kan jag rekommendera.
1: Det är någonting med den här kombinationen med människor framför kameran som, som aldrig borde stå framför en kamera. Uh, och österbottniskt ta fatthet uh, i kombination med jättebra klipp. Så jag håller med, den är
0: jätterolig. Jag såg nu igen för kanske hundrade till gången den här mannen som är ute och visslar på fåglar och så kommer de och äta ur, ur, ur hans hand. Men så har, har han klippt de här visslingarna så de blir ondskefullare och ondskefullare och, och, och det är någonting med hela rytmen och hela hur storyn blir så här bara <laughs> för något vis jättekuslig och, och liksom gör helt oväntad vändning där som är helt underbart. Så har ni en adventskalender för lite så tycker jag ni ska, ni ska gå... Följ det här. Har du någon kalender Ted?
1: Nej jag, jag delar med Lou. Vi har en Lego Star Wars kalender. Eller den är en Lou's. Men, men att jag, jag, jag får lika mycket ut av att öppna de här luckorna.
0: Blir du besviken på Lo om han inte äh, reagerar äh, starkt på Star Wars? Alltså jag tänker för att det var så viktigt för dig. Mm. Och, om, och så försöker du ge det till din son- nu vet jag, jag inte hur barn idag ser på Star Wars ens, men.
1: Nej, men jag har inte, jag har inte så här aktivt jätte åt honom. Uh, och han har ju inte sett Star Wars-filmerna ännu, utan han har sett det finns så här uh, Lego-Star Wars-animerade avsnitt. De har han sett, uh, och sen har vi spelat Lego-Star Wars-spel. Och, och han gick jättemycket igång på hela, uh, hela den grejen. Och sen har vi skaffat lite Star Wars-Lego som vi har lekt med. Och nu är han helt liksom, han är, han är väldigt insatt. Uh, utan att jag har egentligen behövt göra någonting utan att han har själv liksom ställt de här vettiga frågorna och, och funderat på de här sakerna. Så jag är ju väldigt nöjd där vad jag har åstadkommit. Inte så pass nöjd att jag skulle sätta det på Instagram <laughs> kanske. Varför är du inte på Instagram annars? Det har alltid varit ett, alltså
0: jag menar för du som, som hade internet före alla andra i Finland mm. och som växte upp och, och läste sådana här obskyra forum och liksom var aktiv på många sätt och gjorde innehåll till det, alltså innan det fanns YouTube så gjorde du egna animerade filmer. Alltså, sociala medier är ju som skapat för dig, men mm. du har
1: undvikit det. Nej, men för att det kanske är någonting i just det här som vi, som vi har tagit idag: Alltså det där att man, man kommer inte bort från den här aspekten av att man visar upp sig själv när man är duktig och på något sätt förväntar sig att få beröm för någonting. Alltså nu pratar jag om, om de här vanliga Instagram-kontorna där, där det är mycket selfies och sådär. Och det har jag haft ett problem med. Jag tror väl att om jag skulle ha ett Instagram-konto så då ska det vara väldigt specifikt och, och, och det skulle inte vara det skulle ha liksom någon grej, det skulle inte vara liksom bara vanliga foton. Um, och det har jag inte velat skaffa för att jag har jobbat så mycket med Instagram så att det, för mig har det varit jobb att producera innehåll till Instagram. Så därför har jag inte velat göra det på min fritid.
0: Men så på det dödsbädd då så kommer du liksom för förnöjt och liksom tänkt att åtminstone så spred jag inte något
1: glädje på Instagram. Och sen så drar du din sista andetag. Prästen kommer att säga att alltså jag, jag önskar att jag ska kunna berätta någonting om den här Ted som har dött men när han inte var på sommaren så jag har jag ingen aning vad jag ska säga.
0: Däremot har Kai Korkia gjort
1: här hans... Har... Oj vad han har älskat i sitt han. liv. Han har övat in Star Wars musiken Och nu ska han spela det till sin älskade vän Så håller du i telefonen och filmar dig Samtidigt som du gör det Från min begravning Det skulle du göra Du skulle ju ha en sån här sexy selfie Från Ted Forströms begravning Åtta <skratt> <skratt> timmars länk Nu lite begravning på det <skratt> Och så sitter du en sån här slav i kyku I Och så ser man min kista i bakgrunden Jag vet inte vad jag ska säga Det är det sjukaste, det sjukaste Så cynisk bild av min Instagram Skapa den där omröstningen I Tedokajs omklädningsrum uh, Och så, så, så ser vi Kulla att det är John Lennon för champion För
0: riktiga känslor och sanning Skrev låten Give me some truth och, och det är väl det vi behöver idag Riktiga känslor Riktiga ställningstaganden Inte plast till saken hör ju att jag spelar ju fel på flera ställen i det här klippet också. Men jag tog inte om det ändå. Vi ses nästa vecka.